0: O diferencial muitas vezes está exatamente na estratégia de atendimento.
1: Olá dona e dono de negócio, eu sou o Neto Rodrigues e esse é o seu podcast, uma realização Conta Azul.
0: Essa tarefa né, de expressar se um atendimento foi de qualidade ou não, ela engloba todos os momentos de relacionamento com o cliente. Desde o primeiro contato, depois da aquisição, após venda em si, né? E todo o ciclo de vida que o cliente permanece em contato com a sua empresa.
1: O podcast Dono de Negócio é um podcast feito pensando em você que dá o suor e o sangue para tocar a sua empresa. Trazemos assuntos e dicas úteis para você ter sucesso, sem burocracia e sem financeirês. Aqui na Conta Azul, tornamos o complexo simples. Hoje iremos abordar um assunto vital para o seu negócio, que pode ser um diferencial competitivo muito grande nos negócios e na vida dos empreendedores, o atendimento ao cliente. Algo básico, porém, por vezes, sem a devida atenção e o valor por muitos donos de negócio. Ele é um dos principais pilares para o sucesso de uma empresa. E para deixar esse papo ainda mais rico e recheado de informações, teremos a participação da minha amiga Sandrina Gruba, atualmente diretora executiva e Head de Customer Experience da Conta Azul, que sabe tudo sobre esse tema. Tudo bem, Sam?
0: Olá, Neto. Olá, pessoal, ouvintes. Tudo ótimo. E com vocês?
1: Tudo bem, graças a Deus. Bom, como citei, hoje em dia vemos como o atendimento evoluiu em questão de nomenclatura, como Customer Success, Customer Experience, entre outros. Porém, sabemos que no final, o que importa é proporcionar a satisfação do cliente com uma experiência incrível. E a Sam vai me ajudar a explicar a importância disso. Sam, para você, o que é um atendimento de qualidade? Como causar uma boa primeira impressão?
0: Vamos lá, né, bom, primeiramente esse é um tema que eu sou apaixonada e falar disso é, eu adoro, né, então falando um pouquinho aí sobre um atendimento de qualidade, né, e como causar essa primeira boa impressão, e eu posso falar que um atendimento de qualidade, ele pode ter várias conotações no mercado porque às vezes a qualidade para um é diferente da qualidade para outro. né? Porém, na minha ótica, a qualidade no atendimento ela é capaz de avaliar o quão positiva foi aquela experiência do seu cliente ao interagir com a sua empresa. Então, para mim, o um resumo de qualidade seria isso. E essa tarefa né, de expressar se um atendimento foi de qualidade ou não, ela engloba todos os momentos de relacionamento com o cliente. Desde o primeiro contato, depois da aquisição, após a é, venda em si, né? E todo o ciclo de vida que o cliente permanece em contato com a sua empresa. E essa experiência né, que ele acaba tendo com a sua empresa, esse atendimento em si, essa experiência positiva, de fato é um atendimento de qualidade, né? É fazer com que o cliente possa se sentir acolhido, ele possa se sentir ouvido. É empatia em si. E a gente sabe também que cada pessoa tem percepções diferentes diante das situações. Então, sabemos que nem sempre essa é uma tarefa fácil, né? Ela, na verdade, é uma tarefa bem desafiadora. Porque, muitas vezes, a gente interpreta o problema do cliente como algo simples para atendê-lo. E, na verdade, aquilo, para ele, é de suma importância. Como ao contrário também, às vezes, cai uma ligação atendimento, né? Às vezes, que nós possamos classificar super emergencial, porém, para o cliente, não é a mesma conotação que nós demos para aquele atendimento. Então, o ser acolhido e o ser ouvido, eu vejo que é um grande diferencial, é ter a empatia, né? E para a gente conseguir mensurar essa primeira boa impressão, se foi um atendimento de qualidade ou não, eu posso trazer aqui algumas dicas para o público que está ouvindo a gente. Então, a primeira dica que eu trago é valorizar a relação com o cliente. É fundamental ter essa valorização, esse relacionamento, né? Desse contato com o cliente. Então, é, basicamente, a empresa ela precisa estar focada em ouvir e acabar correspondendo às necessidades do cliente. Aquela dor que ele tem naquele momento diante de um atendimento prestado. Como pode ser uma simples dúvida qualquer, né? Ou até mesmo reclamar de algum problema mega emergencial que ele tenha tido diante da nossa oferta da plataforma ou do serviço que a gente oferta para ele, né? Eu vou falar aqui, muitas pessoas consideram um clichê, mas um dos maiores erros que a empresa, né? Que a sua empresa pode cometer no atendimento em si é deixar o cliente sem retorno sem retorno diante daquele atendimento, né? daquela necessidade que ele levantou a mão. Então, esse é um primeiro ponto, a valorização da relação com o cliente. O segundo é, é, ponto que eu considero significativo para passar essa boa impressão para o cliente é ter um comprometimento. Então, não basta atender, você tem que estar tá comprometido com aquilo que a sua empresa oferta. Então, criar essa relação de parceria, nessa né, relação de comprometimento, eu também considero fundamental nesse elo que a gente oferta de atendimento ao cliente. Então, uma das maiores necessidades que eu vejo assim, para atender o cliente, sem muitas é, ações mirabolantes, porque muitas vezes a gente acha ah, mas é, isso tem que ser assim, um, mega, um mega cenário, uma mega ação. Não, é o simples ato né, de demonstrar que você atende a situação, entende, na verdade, a situação que aquele cliente vive. Então, isso faz toda a diferença para você criar essa conexão, criar essa relação profunda. E o terceiro e último ponto que eu também dou de dica aqui para ter esse atendimento de qualidade é ir além do que o cliente espera. Então, seria superar as expectativas. Então, surpreender esse cliente né, vai fazer com que o cliente confie em você, confie na sua empresa, na sua marca, né, vai ter uma, uma relação ali, vai começar a construir uma relação de fidelidade. Então, eu vejo que esse é um grande diferencial, que seria esse terceiro ponto para impactar e trazer essa visão de atendimento como qualidade, seria superar as expectativas.
1: Legal, Sam. E geralmente, né, quando nós não temos uma boa impressão, né, uma boa primeira impressão com um atendimento, é muito difícil convencer né, que aquele lugar ele é bom. Né? Eu sou muito assim. Dificilmente alguém me convence do contrário quando o atendimento do lugar é ruim. Muitas vezes, esse tipo de, de serviço ele é negligenciado pelos empreendedores, né? eles acabou deixando um pouco de lado essa questão de atendimento, né? Por não saberem mesmo o que é uma peça-chave, né? Principalmente a questão de fidelização e relacionamento, né? O que você daria de conselho para quem ainda não, não olha dessa forma madura para o atendimento?
0: Perfeito essa pergunta, Neto, porque muitas vezes é, consideram assim o atendimento né, como secundário diante da estratégia da empresa e não como diferencial. Porém, para os dias que a gente vive hoje, né, o mundo que a gente está vivendo hoje, a gente sabe que o consumidor, que o cliente de hoje, ele é muito diferente desse cliente de alguns anos atrás. Na verdade, hoje é ele que dita as regras, digamos assim, né? Muitas vezes, lá no passado, se a gente fosse observar, e não no passado muito longe, sei lá, uns 15 anos, 10 anos atrás, passava a comprar e depois é, todo esse cuidado com o cliente não, não, não se tinha, né? E hoje a realidade é bem diferente, porque a oferta né, de serviços, a oferta de produtos, ela é muito grande. E colocando nesse âmbito, o que, que acontece? É muito fácil né, de o um cliente hoje Hoje adquirir, um produto adquirir, um serviço. E onde está o diferencial? O diferencial, muitas vezes, está exatamente na estratégia de atendimento, na estratégia da experiência que a gente entrega para o nosso cliente. E isso, muitas vezes, é, não importa o tamanho do seu negócio, né? Se você é um empreendedor de uma grande ou uma pequena empresa, é, independentemente do tamanho. E essa deveria ser uma preocupação diária na vida de qualquer empreendedor. Como é que eu estou ofertando esse atendimento né, para o meu cliente? O que, que eu faço com esse feedback, muitas vezes, que eu recebo do meu cliente num atendimento, né? E se a gente for trazer para a realidade, basta é, você né, pensar, pensa aí Neto um pouquinho e você que está ouvindo a gente também, pensa no cenário como você sendo um cliente né, e não um dono de negócio, mas se coloca lá no lugar dele mesmo, senta na cadeirinha do cliente, para a gente entender na prática mesmo, exemplificando como funciona essa dinâmica. E aí a pergunta que eu faço para você, você voltaria numa loja em que você foi mal atendido? Para pensar, né? a gente já sabe que a resposta muitas vezes, ou na maioria das vezes, é não. Uma loja, um restaurante, né, não importa, mas que você não foi bem atendido. Pode ser até que o que essa empresa, essa loja, esse serviço ofertou seja muito bom, mas se o atendimento deixou a desejar, você não vai se sentir bem. E aquilo de fato foi o que impactou para você formar essa opinião, né? Então essa pergunta já é tudo, né? Você voltaria a uma loja em que foi mal atendido? Provavelmente não. Então, é, além de fazer todo sentido ter uma estratégia de atendimento né, na sua empresa, os números também comprovam isso, a importância do atendimento ao cliente. E isso impacta não somente a ação, mas daí você vai ter lá só uma métrica se o cliente está sendo bem atendido ou não. Não! Esse impacto é em toda a rede, é em toda a estratégia da sua empresa. Né? Clientes satisfeitos são garantia. De receita, de lucratividade, de credibilidade com a sua marca, né? Uma boa reputação no mercado, indicações é, da sua empresa, do seu serviço, da sua marca para outros é, clientes, outros possíveis clientes. Então, sim, é muito importante. Não é só um atendimento, é o quanto isso impacta em toda a cadeia de valor da empresa.
1: Entendi, faz todo sentido. É, a gente tem alguns exemplos né, de excelência em atendimento. Né? Poderia citar aqui a mais famosa delas, né, a Disney. Depois o atendimento da Apple, que é muito lembrado. Né? O atendimento da Amazon. Né? Não sei quantas pessoas já precisaram do atendimento dessas empresas. E a Amazon ela fala um negócio que eu acho super interessante. Né? Que ela não precisa ganhar dinheiro com a venda de um livro. Ela precisa formar clientes fiéis... Capazes de construir, né? Ou de consumir muitas outras coisas no que a Amazon tem para oferecer para os seus clientes. Né? Acho que essa é uma mentalidade super importante e relevante nesse contexto, certo?
0: Perfeito. É o foco exatamente na satisfação do cliente, né? E o como isso impacta positivamente toda a estratégia. Então a preocupação dela não é na venda, né? Mas sim toda essa cadeia de valor que está sendo entregue para o cliente.
1: Uhum. E um cuidado especial, né? Muitas vezes a gente, o dono de um negócio, por não cuidar adequadamente dessa disciplina, ele ganha a venda, mas perde um cliente, né? E esse é acho que é a pior receita que você pode ter para o seu negócio, certo?
0: Exatamente, é um dos piores cenários, sem dúvida. Eu, pelo menos, considero, né? É um custo tão alto em adquirir um cliente, mostrar, né, a imagem da sua empresa e, e um custo tão alto ou muito mais alto em perder esse cliente também. Então, faz todo sentido implantar essa estratégia e ter essa estratégia de atendimento como diferencial da sua empresa.
1: Legal. Sabe, eu já vi muito a respeito, gosto muito da disciplina e já vi algumas evoluções, principalmente em relação à nomenclatura. Né? Já ouvi falar sobre a evolução do saque né? e fico me questionando. Né? Existe mesmo né? o saque tradicional o saque 2.0, o saque 3.0. Eu particularmente não gosto da palavra saque, né? Eu prefiro muito mais a forma como a Conta Azul declara os seus serviços, né? Conta um pouquinho pra gente sobre ele, mas fala pra gente tem diferença isso, essa variação de saque?
0: Na verdade, assim, é... eu também não gosto desse nome, tá, Neto? Eu comecei aí quando você <risos> perguntou, na verdade eu não suporto esse nome saque, né? Parece algo tão engessado, tão...
1: Ultrapassado, né?
0: Ultrapassado, exatamente, eu não gosto, né? Não, não faz sentido nenhum mas sim, tem essas evoluções do saque. O saque nada mais é, se a gente for ver, né, é trivialmente conhecido como serviço de atendimento ao consumidor. Até em lojas muito tradicionais, tem lá né, o saque, tem no seu site, tem até fisicamente lá na loja até o títulozinho saque onde você vai lá, né, faz todo um processo de reclamação ou de atendimento, enfim, eu não sou muito empática com esse nome, mas existe sim, existe todo um processo de evolução desse saque que permeia aí desde da década de 70. Então... O SAC ele foi intitulado, sim, como um meio de comunicação, onde o cliente ele pode tirar suas dúvidas, pode fazer solicitações, abrir chamados, fazer reclamações, enfim. Então, foi intitulado como isso mesmo, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Nós não usamos isso na Conta Azul, que fique bem claro, tá? A nossa entrega aí, a gente, na verdade, nós temos um time chamado de Encantadores de Clientes. Depois até posso contar um pouquinho sobre por que, que surgiu esse título aí, né, carinhosa chamamos de encantadores, mas ela evoluiu e ela começou esse cenário do saque no Brasil na década de 70, lá em 1970, pelo Henry Ford, ele foi pioneiro na prática ao lançar campanhas de vendas de carro por telefone, então isso foi um buzz causado no Brasil na década de 1970, e depois formalmente, né, começou a surgir de fato as versões do saque. Então, lá em 1980 surgiu o saque 1.0. E esse saque 1.0 começou a ser chamado de telemarketing. Outro nome que eu também não gosto, tá, né? Nada eu Também não. Contra, nada contra, tá, as empresas que intitulam com esse nome, mas mais uma vez eu acho algo formal, acho algo robotizado, eu acho algo assim arcaico. De uma maneira aí carinhosa e empática, a gente pode dar vários outros nomes de como a gente gosta de expressar o atendimento ao nosso cliente, né? Mas esse SAC.1 um tá muito vinculado ao nome do telemarketing, tá? Pelo fato de ser usado muito o cenário do telefone. Aí, à medida que foi evoluindo todo esse cenário, né? Estratégias de SAC do telemarketing, criou-se o SAC 2.0. E o saque 2.0 ele está muito vinculado com o cenário de transformação digital. Então o telefone acabou sendo mais coadjuvante diante do, do saque 2.0 e traz todo uma, um mercado mais envolvido né, com o desenvolvimento, com a visão tecnológica diante do atendimento em sites, em redes sociais. Então, se a gente for ver lá a empresa que fala que usou o SAC 2.0, né, entrou mais nessa onda da tecnologia, do virtual, de sites, enfim. Né? E, por é, consequência, temos já a nomenclatura do SAC 3.0, e esse saque 3.0, na verdade, ele não deixa, ele, ele, ele implementa, né? complementa, na verdade, o saque 2.0 e 1.0. E esse 3.0, ele foca na experiência do cliente como um todo. Então, o objetivo desse saque 3.0 é tornar essa experiência mais personalizada e mais humanizada possível. E por meio de vários canais de atendimento, não somente um canal, mas por vários canais. E não deixa de usar o telefone, não deixa de, né, sites, redes sociais, é o cenário omnichannel que a gente tanto fala e veio muito encapsulado nesse cenário do saque 3.0, mas com um foco na experiência do cliente. Mas, enfim, o que conota hoje, sim, o atendimento é a experiência que a gente entrega para os nossos clientes.
1: E hoje o desafio acho que é cada vez maior, né? Com os consumidores cada vez mais informados, né? Lendo a respeito dos seus produtos e pesquisando, né? Quando ele chega na sua loja, por exemplo, ele já sabe praticamente mais do que o próprio vendedor, né? E aí você toca num ponto que é super relevante e que a gente também escuta falar muito, né? Que é sobre a experiência no atendimento, né? Muitas lojas fazem o uso dessa experiência no atendimento físico. Um diferencial, né? A Apple praticamente reinventou esse olhar sobre a experiência no consumo dos seus produtos, né? Onde você tem a oportunidade de mexer ali, de experimentar. E as pessoas estão ali para te servir, né? E proporcionar uma experiência inesquecível. Nem sempre o físico, ele está à disposição de todo mundo, né? Me fala um pouquinho e compartilha mais com a gente, né? Na sua visão. Qual é a importância da experiência, né? Quando ela extrapola essa questão do físico, né? A conta azul não tem ao seu favor esse contato físico, né? Só em algumas questões muito particulares. Fala um pouquinho para a gente sobre a experiência. Também gosto mais da experiência do que de saque, do que telemarketing e etc.
0: É, não indiscutível isso, né? Na verdade, independente do como é, o objetivo que, final que a gente quer, né? Falando do nosso mundo, Conta Azul é proporcionar a melhor experiência possível o nosso cliente. Então sempre, sempre, sempre esse é o nosso multi, né? E isso eu falo estendo não somente o atendimento, né Neto? Você que representa, né? Todo o cenário nosso de produto, de tecnologia dentro da Conta Azul. Tudo isso acaba linkando e no fim, experiência que é um um princípio da conta azul, né? Está vinculado ao nosso DNA. Tudo que a gente faz, todas as nossas entregas, e sim, o atendimento também. No fim, o resultado final que a gente quer, o resultado final que a gente está ali no dia a dia construindo para o nosso cliente, é que a gente consiga entregar a melhor experiência possível. E falando especificamente em atendimento, né? Isso a gente quer proporcionar sempre que o cliente nos aciona por alguma dor por algum problema, por alguma dúvida. Então, sempre que ele precisa de algo, esse é o nosso plano base fundamental, é a gente tentar resolver ali naquele momento a dor do cliente. Isso a gente faz por vários é, canais de atendimento, a gente tem chat, telefone, e-mail, WhatsApp, enfim, conforme né, o perfil do cliente, conforme o que ele mais se adequa às necessidades dele. E, além disso... A gente tem lá um time maravilhoso de encantadores de clientes. É um time que foi construído desde o primeiro aninho da Conta Azul e a gente aprendeu muito em todos esses anos aí de empresa diante dessa estratégia de encantar clientes, né? Então, primeira dica que é fundamental é investir em treinamento. Então, atendimento e relacionamento, eles estão, assim, é, estritamente ligados. Então, para você conseguir, de fato, ofertar um, um bom atendimento e ter esse relacionamento né, de maneira muito empática com o seu cliente, tem que investir em treinamento. E não é uma vez, são de maneiras cíclicas esses treinamentos que a gente investe. Então, além desse cenário de capacitação técnica e motivacional, o conhecimento de todo o produto, de todo o serviço também é fundamental não tem como você tentar prestar um bom atendimento tentar entregar uma experiência positiva uma experiência ali encantadora para o seu cliente se você não tá capacitado se você não tá treinado a segunda dica que eu dou para a gente conseguir entregar essa experiência no atendimento para os nossos clientes né é entenda bem o seu produto. Entenda bem o serviço que você oferta para o seu cliente. Como é que você vai conseguir prestar um excelente atendimento se você não estiver seguro do que você está falando? Você tem que ter um conhecimento muito profundo sobre o seu produto, sobre a sua plataforma, sobre o seu serviço, né? sobre o que a sua empresa oferta. O terceiro item para a gente conseguir esse sucesso na experiência que a gente entrega para o nosso cliente é apostar em tecnologia. Nos dias que a gente vive hoje, não tem mais como fugir dessa regra. Né? A tecnologia ela também é considerada é, fundamental para que a gente consiga entregar essa melhor experiência possível de atendimento ao nosso cliente. Então, é, no fundo, a tecnologia ela tem que ser vista como uma facilitadora de todo esse processo. E isso ajuda muito ali no dia a dia do atendimento com relação aos canais de comunicação, com relação às ferramentas é, tecnológicas para você ter tudo arquivado, tudo registrado, né? E isso tudo impacta diretamente na experiência que você está entregando para aquele cliente. E também, não somente isso, mas um âmbito também de produtividade desse time, né? Porque você acaba automatizando alguns processos, algumas rotinas. Então, terceira dica é apostar na tecnologia, um aliado que não tem mais volta. A quarta dica que eu dou aqui para essa entrega dessa experiência ao no atendimento é adotar métricas, né? É, indicadores não tem como você conseguir evoluir o seu atendimento, prestar um bom atendimento... Se você não monitorar, se você não acompanhar, se você não mensurar esses resultados. É crucial, é crucial para qualquer estratégia que você implantar de atendimento. Porque é com base nessas métricas que você vai implantar e nessas métricas que você vai estar tá acompanhando... Que você vai estar tá vendo se a gente está realmente entregando uma, um bom atendimento para o seu cliente, né? Se você precisa ajustar alguma rota se você tem que medir novas frentes no atendimento. Enfim, a gente trabalha com uma série de indicadores. A gente tem indicadores triviais né, do atendimento, que é com relação ao tempo médio de atendimento, taxas de abandono, resolução no primeiro contato, satisfação do cliente, né, o c o Customer Satisfaction. Enfim, tem uma série aí de indicadores que podem ajudar que podem não, eles ajudam, é, de fato, a experiência que você está entregando no atendimento para o seu cliente. E a última dica que eu falo, é a quinta e última dica que é fundamental para ter essa, esse uau no atender o cliente, o que, que você tem que ter sempre como é, é, mote ali, né final, sempre você tem que desejar a satisfação do cliente como resultado. Não adianta você desejar números, não adianta você desejar é, só o crescimento ou só atender mais ou só a retenção, lógico, tudo isso é fundamental, é importante. Mas tudo isso só potencializa se o seu cliente estiver satisfeito. Então satisfação e resultado, eles estão interligados. Então, muitas vezes tem empresas que acabam ficando assim, né, obcecadas, obcecadas em vender, em vender, em vender, esquecem desse lado, e muitas vezes não conseguem obter lá o resultado final que precisam porque esqueceram desse pilar que é considerado fundamental hoje no mercado.
1: Oh, legal. Você falou de um negócio extremamente importante, né? Quando a gente está pensando ali na experiência, o que a gente está mirando lá na frente é a satisfação do nosso cliente, né? E para isso você tem que entender né? quais são as expectativas. Você falou um pouco lá da questão de conhecimento, né? treinamento. Eu lembro de um livro que fala o seguinte, né? quem treina mais sofre menos no campo de batalha. Né? Ou seja, como que você tem um colaboradores que vivem uma experiência UAU e que por muitas vezes nunca consumiram o seu próprio produto. Né? É muito difícil dele conseguir prover uma experiência encantadora se o produto que você consome, né, o produto que ele está representando ali, ele nem sonha como que aquilo funciona, né? Nunca teve oportunidade de ter na vida. Acho que existem desafios também no entorno disso que nos levam para o entendimento dessa percepção, né? Como que a gente mede se, de fato, a gente está chegando lá, né? E eu achei super curioso, porque é um conjunto de dicas que você deu em relação à experiência que são muito legais. Eu sei que tem um fato curioso aqui na Conta Azul, que a gente chama a experiência de experiência UAU. Ela é tão importante, tão importante, que aqui na Conta Azul, ela faz parte dos nossos princípios, né? E está declarada na nossa cultura. Então, a experiência, ela é uma responsabilidade de todos, né? Eu queria que você contasse pra gente, né? Como que surgiu essa ideia? Principalmente esse UAU, que ele transforma uma simples palavra de experiência, né? E ela cria uma, uma espécie de um símbolo, né? O que, que é uma experiência UAU? Responsabilidade de todos, faz parte da cultura, né? É um dos nossos princípios, princípio super importante. Tá declarado no nosso planejamento estratégico. Conta a curiosidade pra gente, por que que a gente decidiu... Esse nome, né? E principalmente o UAU. Tem alguma coisa de curioso aí?
0: Tem, tem. Tem, tem uma historinha muito legal para contar, que talvez é, é, muitos que estão ouvindo aí o podcast não saibam, mas eu vou contar aqui para vocês como surgiu né? essa palavrinha aí, essa, essa conotação de experiência UAU. Tem um porquê aí por trás, sim, sabe? Mas antes de falar como que surgiu, eu sou muito suspeita de falar desse tema de experiência UAU, porque eu simplesmente sou apaixonada apaixonada, porque eu acho que já está aqui enraizado, né, corre todos os dias aí, na, na, do nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, né, Neto, é a premissa, é o nosso princípio, é a experiência que a gente entrega para os nossos clientes, nós aqui da Conta Azul, de fato, chamamos essa experiência, sim, de experiência UAU. e essa experiência... Ela é o principal elemento da cultura da Conta Azul. Por isso, hoje, essa Experiencial ela é considerada como um princípio. Ela evoluiu, ela não era um princípio de uns 3, 4 anos para cá. Ela é um princípio, porque ela é o um elemento principal da cultura da empresa. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente entrega, toda a nossa estratégia tem como base esse princípio de Experiencial. Que delícia isso, né, gente? Eu sou muito apaixonada por esse tema, me desculpem falar assim, mas é que é encantador falar disso. E é o cliente, né? Como o Neto acabou de falar, tudo que a gente faz, o resultado final que a gente quer lá é a experiência que a gente está proporcionando para o nosso cliente. E a gente sabe também que o que mais nos motiva é o nosso cliente ter sucesso, porque vai muito de encontro ao nosso propósito, né? O nosso propósito que é transformar o Brasil por meio do empreendedorismo. Então, isso está muito ligado diretamente ao sucesso dos nossos clientes.
1: Legal, né? Existem coisas curiosas, né? Eu me lembro de algo aqui na Conta Azul que me deixou bastante impressionado, né? Nós geramos um problema em março em um cliente, né? A emissão de um cupom e ele acabou perdendo uma venda significativa para ele de, de café, né? E para corrigir essa situação, né, primeiro, a gente reconheceu o erro. Né, e segundo, a gente começou a quebrar a cabeça para ver como compensar esse erro. Né. Então foi a hora que apareceu alguém com a ideia de dar conta azul, virar cliente deste nosso cliente né, e passar a consumir o café deles para os nossos colaboradores né, por um período. Que foi muito além né, da venda que ele perdeu. Isso me marcou bastante e está muito alinhado com, com esse conceito de experiência uau, né? Não só as apps têm essas curiosidades, mas aqui a gente também coleciona histórias interessantes dentro da Sim, Conta Azul. Né? Verdade, né?
0: A gente tem que começar a escrever um livro aí das experiências <risos> que a gente
1: entrega para os nossos clientes. Legal. Agora que a gente entendeu a importância, né? De, falamos de experiência, da evolução do saque, falamos de um monte de coisa legal a gente sabe que uma das formas mais conhecidas para medir a satisfação do cliente é o NPS, né? É uma metodologia internacional, né? Match Promoter Score, amplamente utilizada pelas empresas. Queria que você explicasse para a gente, né? Não só como ela funciona, que é super importante, mas como que a gente extrai valor, né? Como que o dono de negócio extrai valor de uma técnica como essa para melhorar a experiência que ele provê para os seus clientes? Medir e melhorar, né?
0: Não, excelente pergunta, Neto. É, é, eu posso até dizer que essa é uma metodologia tão simples, o NPS, né? O Net Promoter Score, mas tão impactante ao mesmo tempo. Ela é simples e, ao mesmo tempo, muito impactante, se bem utilizada, né? Se utilizada em todos os, os cenários que ela pode proporcionar. Então, sim, é uma metodologia mundial que mede a satisfação dos clientes, né? E ela foi desenvolvida principalmente com o objetivo de ver qual é esse grau de fidelidade dos clientes. Independente da empresa, independente do segmento, independente do tamanho da empresa. Ela surgiu lá em 2003, em Harvard, nos Estados Unidos. Essa metodologia é única e exclusivamente uma pergunta, uma pergunta simples e básica, em uma escala de 0 a 10%. O quanto você recomendaria à empresa? Daí, no caso aqui, a gente pergunta para o nosso cliente: né, o quanto você recomendaria a conta azul a um amigo ou colega? É isso, gente. Essa é a pergunta padrão não tem que é, é, construir outra em cima, encher linguiça. Não é isso. Numa escala de 0 a 10, você recomenda a conta azul para um amigo ou colega? E, obviamente, essa resposta que você daria. E a gente faz isso para os nossos clientes de maneira cíclica, né? A gente passa essa pesquisa, essa pergunta. E é o que a gente espera, é a avaliação dele, mas muito mais que essa avaliação, o feedback que ele dá e o que a gente faz com esse feedback, que é o fechamento de todo esse ciclo. Então, não basta questionar para o cliente e ter uma métrica ali no final desse questionamento de quanto foi o NPS naquele mês da empresa. Mas sim, o que, que eu vou fazer com essa resposta que o nosso cliente deu. E eu acho que esse, eu acho, não tenho certeza que esse é o, digamos aí, o pulo do gato, né? Algumas empresas não medem, outras empresas até medem, mas não fazem nada com isso. E o, o grande diferencial é, meça né, a satisfação do seu cliente, além de medir, proporcione estratégias em cima dessa coleta de feedbacks que você tem, porque é riquíssimo. A gente tem que considerar que o maior presente que a gente ganha de um cliente é o feedback que ele nos dá. Porque é dessa maneira que eu vou poder fazer com que a empresa evolua. É dessa maneira com que eu vou poder fazer com que a empresa realinhe estratégias, né? Então, ela é uma métrica simples, porém, eu vejo que ela é essencial para gerar excelentes insights. E até de atuação em focos, de problemas, na estratégia em si que a empresa implantou, enfim. Só que não necessariamente em uma área ou em um time. É na empresa como um todo. Então, diante da pergunta feita... Enquanto quanto você recomendaria essa empresa, esse cliente, ele pode falar da dor que ele tá passando naquele momento, ou da experiência uau também que ele tá passando naquele momento, né? O que vier ali na cabeça dele naquele momento. Então, o quão significativo tá sendo a experiência que ele tá recebendo é, do serviço que essa empresa proporciona, né? Então, pode ser uma dor com relação ao atendimento, pode ser uma dor com relação ao produto, a compra feita, não importa. O que importa é o feedback que a gente coleta desse esse cliente, empacotar esse feedback e o que fazer com isso. Então, vai acabar refletindo numa série de experiências que esse usuário, que esse cliente acaba tendo com o seu produto, acaba tendo com o seu serviço. E diante dessa né, é, metodologia a gente pode extrair aí uma série de ajustes, de mudanças na estratégia. E vai desde ajustes em processos, ajustes em melhorias em produto, ajustes na atuação do atendimento que é feita, enfim. Eu vejo que o grande resumo é, do NPS em si, diante de tudo que a gente passa de experiência na Conta Azul, é a visão muito de fora para dentro da empresa e não eu de dentro da empresa olhar para fora, né? é bem diferente. Então, o, o que lá fora está sendo visto aqui dentro do que está acontecendo dentro da Conta Azul. Então, eu vejo que ela é fundamental é, para quem é, tem uma estratégia focada no cliente e para quem quer impulsionar o seu crescimento e melhorar a satisfação que é entregue pelo seu serviço, pelo seu produto.
1: Sim. O feedback, ele precisa evoluir a prestação do seu serviço, nessa né? Acho que a pior coisa que tem é você pedir o um feedback, né? E o NPS te proporciona isso quando ele não te avalia tão bem e não fazer nada com isso. É uma, é uma cilada, né? Ouvir e não fazer nada com isso, né?
0: Então nem pergunte, né, Neto?
1: <risos> Exatamente. Porque ele já cria uma expectativa que você vai fazer algo com aquela informação, né? Quando você não faz nada com aquilo, não evolui seu serviço, né? E o cliente não percebe nenhum tipo de, de evolução, acaba que você pode até ser mal avaliado num próximo pedido, né?
0: Exatamente. Num próximo, ele acaba ficando frustrado, né? Porque nada é feito com as avaliações recorrentes que eu acabo dando para aquela empresa e... Diante disso, ó, causar até um, um impacto ruim do porquê que eu estou é, questionando, sendo que eu não estou fazendo nada, né? não estou fazendo nada. Mas é, isso é uma série de lições aprendidas que várias empresas que implantam o NPS, que implantam essa metodologia, acabam passando. Hoje, na Conta Azul, a gente acaba avaliando basicamente todos os as, as feedbacks recebidos dos nossos clientes. Fecha ciclos né, dessa coleta de informações, acaba aí entregando para a estratégia como um todo, desenhada da empresa, o que, que a gente pode proporcionar de melhorias. Então, na verdade, o cliente, sem dúvida, dentro da Conta Azul, é colocado no centro e a gente tem um impacto muito significativo de maneira positiva com a implantação dessa metodologia dentro da Conta Azul.
1: Legal. Estamos chegando no final, né, Sandro? Nosso bate-papo, uma delícia essa conversa e um papo cheio de informações legais né, para o empreendedor, não só tomar nota, mas colocar em prática, né? E eu queria pedir para você, Sam, deixar suas últimas dicas sobre o tema, mas queria também trazer um caso que me veio à mente, que é super interessante, né? Até agora a gente falou de tudo que dá certo, tudo que é legal e etc. E às vezes as empresas não se preocupam né? em treinar os colaboradores para o que não dá certo, né? Eu lembro de ter lido sobre a Starbucks, que tem dezenas de rotinas né, que os colaboradores aprendem a usar durante pontos de inflexão que são estressantes. Né? Porque faz parte, né? como você comentou, o cliente está com um problema ali, ele está querendo resolver, e ele quer velocidade e a pessoa precisa ter conhecimento, empatia, uma série de coisas pensadas de forma intencional para que ele tenha uma experiência bacana. Deixa umas dicas para a gente nesse sentido, Quais são as suas dicas finais sobre uma experiência UAU e o que, que o nosso dono de negócio não tem só que anotar, mas tem que colocar em prática também?
0: Ótimo, vou deixar aqui. Ó um mini, mini, mini playbook das dicas que eu acredito, eu acredito fielmente faz muito sentido ter implantado aí para prestar esse excelente atendimento para o seu cliente. Mas antes dessas dicas, eu falo que a base de tudo é isso estar tá inserido na cultura da sua empresa. Se isso não estiver enraizado na cultura não for de fato um princípio igual hoje na Conta Azul, a gente tem como um princípio experiencial, né? E isso está diretamente interligado ao atendimento também que a gente presta ao nosso cliente, não faz sentido nenhum. Você pode até remar e tentar investir em conhecimento, em empatia, colocar métricas, mas você muitas vezes vai estar ali lutando sozinho, né? Então, a, a dica que eu dou assim é que a empresa, a base de tudo é a empresa ter uma cultura muito forte voltada para a experiência do cliente. Isso eu vejo como fundamental. E daí, dado isso, né, tendo como premissa isso, é a empresa enxergar o que fazer com isso em experiência que você está entregando para o seu cliente. A dica que eu dou aqui, as top 5 dicas que eu dou com relação a como entregar aí uma experiência no atendimento, como de fato né, ter um time ali preparado para encantar os seus clientes diante de uma necessidade, de uma dúvida, de um problema, de uma dor. As 5 dicas aqui que eu até falei, um pouco antes ali no, no podcast, mas eu deixo o um resuminho aqui. Primeiro, invista em treinamentos. É fundamental. Se você quer ter um bom time de atendimento, você tem que treinar, você tem que capacitar. Segundo, tem que entender o seu produto. Como é que você vai estar prestando atendimento se você não conhecer o que você está falando? Então, você tem que ter domínio gigante com relação tanto ao produto... E indo um pouquinho além também da regra de negócio que envolve o seu produto. Porque muitas vezes você acaba prestando a consultoria daquilo que está implícito no produto. Então, entender bem o seu produto. A terceira dica aqui é tecnologia. Hoje ninguém vive sem. Não tem como. Então, a tecnologia ela veio com uma aliada né? em tudo que a gente está fazendo. Então, sim, a tecnologia ela é uma aliada, uma baita aliada para a gente conseguir proporcionar essa experiência real que a gente entrega para os nossos clientes. Então, a tecnologia ela é a base também de várias frentes que a gente tem no atendimento. Quarta dica, métrica, gente. Indicadores. Não tem como gerir, não tem como a gente é, melhorar se você não cria maneiras de medir. É, acompanha isso, não é só criar indicadores, mas é o acompanhar e o que fazer com isso, né? Ter as metas e o que fazer com essas metas. Então, métricas é fundamental para a evolução da sua estratégia. Então, existem métricas ali fundamentais hoje que a gente tem com relação ao atendimento do nosso cliente e sempre, sempre, sempre querendo evoluir, né? Para proporcionar cada vez um melhor atendimento possível. A quinta e última dica. Ah, o seu objetivo final o seu molde final tem que ser a satisfação do cliente independente da estratégia que você adote na sua empresa, se é com relação a crescimento, a retenção, enfim é, expansão, não importa e não que isso não seja relevante isso é muito relevante, qual empresa não quer crescer não é mesmo? Óbvio que a gente quer crescer, só que a visão final lá é, o meu cliente está satisfeito? ele está vendo valor no que eu estou ofertando para ele? Então, a quinta dica é sempre a satisfação do cliente tem que ser o meu molde o meu resultado final.
1: Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Como conversamos, atendimento é algo essencial para você que possui um negócio e deseja alcançar o sucesso. Afinal, ele muitas vezes é o primeiro contato que o cliente tem com a sua empresa. Então, é vital um atendimento de qualidade para causar uma boa impressão. Garantir uma experiência exclusiva, como a Sam ensinou para gente aqui, você só terá a ganhar com isso. Se você gostou e achou esse conteúdo útil, compartilhe com seus amigos que também são donos e donas de negócio. Sam, muito obrigado pela sua participação e os conhecimentos fornecidos. Foi uma delícia, eu aprendi muito contigo hoje tenho certeza que vai ajudar muitos empreendedores a refletir sobre a importância do atendimento de qualidade, obrigado Sam,
0: obrigada eu Neto obrigado por ter esse tempinho aí né, nos nossos podcasts da Conta Azul e esse tema que é super relevante não existe mais é, evolução, crescimento sem ter essa premissa de estar coladinho ali com o atendimento e a oferta dessa experiência UAU incrível que a gente faz diariamente para os nossos clientes, muito obrigada
1: este foi um episódio do Dono de Negócio, o podcast simples da Conta Azul. Se você gostou e achou o conteúdo útil, aproveite para compartilhar com seus amigos que também são donos. Para sugerir o assunto do próximo episódio, entre no nosso Instagram, arroba e comente no nosso último post. A Conta Azul é o RP em nuvem que dá controle total para o seu negócio. Acesse contaazul.com e experimente grátis. Vou ficando por aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, no Spotify, Apple Podcast ou no seu player preferido para não perder nenhum episódio. Te vejo na próxima.